Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Rickard hämtar upp mig. Han har ett stort leende som sprider sig över hela ansiktet. Det är svårt att tänka sig att bara för elva månader sedan var med om en tragisk olycka som skulle förändra hans vardag och hela hans liv. Från 12 meter på en klätterväg ramlade han rakt ner i marken. Bröt båda fötterna och ryggen. Och läget var ovist. Men redan då bestämde han sig. Att hans liv var inte över. Han skulle ta sig. Från rullstol. Till Kilmaniaro. Rickard är den där killen du vill ha med på fest. Han är glad och han är positiv. Och han vill alltid att människorna runt omkring honom ska må bra. Så när jag fick reda på olyckan så knöt det sig i min mage. Men jag hade funderat en stund. Så kom jag fram till att. Är det någon som klarar det här. Då är det fan i mig Rickard. Detta är andra avsnittet av veckans selfie. Mig. Mm. Uh, inte direkt något konsekvenstänkande utan jag, bara köpa. Tror du inte många människor tänker så? Och som, som är med ja. om olyckor så här, liksom att det kommer aldrig hända mig. Och sen så... Jag tror det är väldigt vanligt då. Mm. Uh, man utför liksom det man gillar, man bara kör på och tuffar mm. på tills det händer något. Mm. Uh, och sen har vi olika. All, alla, alla som går igenom något tungt vill jag tro. 
har olika dalar, olika djupa dalar egentligen. För mig var det, det var ännu en grej som hände. Mm. Jag åkte väl inte, åkte väl inte ner så djupt, det är mest mitt liv stannade upp lite, mm. kan jag väl känna. Det som hände är i alla fall att det blev lite fel med säkringen. Mm. Jag faller från 10-12 meter mm. rätt i backen. Mm. Landar klockrent på båda fötterna. Så jag krossar de två. Mm. Nästa steg är att jag sätter mig ner. Och det är där jag bryter ryggen. Mm. Och, och jag, jag minns att jag ligger på, på backen. Nu jag ligger liksom i fosterställning. Mm. Mm. Och känslan var verkligen som att jag gick av på mitten. Mm. Jag vet inte hur mycket jag känner eh, egentligen av smärta. Mm. För jag tror bara det som chock någonstans. Mm. Eh, vad som har hänt. Och... Samtidigt då, det, det är så ungefär som att ambulanspersonalen, de, det känns som att de sitter i kafeterian. För det känns som att de bara var framme mm. på två röda. Svimmar eh, du? Nej, jag, jag tappade medvetandet. Okay. Mm. Eh, men de kommer fram och jag minns bara att man ska ju inte röra på sig när mm. någon... Jag har någonstans i bakhuvud bara så jag ligger liksom och bara kollar ner på tårna. Mm. Och så kan jag röra på dem. Ja, ah, vad skönt. Så var det en sån här, okej okay, jag är inte av. Och sen så släppte ah. jag liksom den här rädslan av någonstans mm. tror jag. Och de kommer fram och de, de kikar liksom på mig de, säger, de får alla liksom att akta på sig och skingra folk mm. och så säger han att de skulle sätta någon, någon bedövning då okay. det var någon sån här hästspruta fick jag höra efter dem och så sa han att tänk på något positivt mm. för det var tydligen att man kunde få någon snedtänning av den här då för den var så stark okay. oh my God. Så, så han bara tänk på något positivt, ja. tänk, på, tänk på någon resa eller något ja. Och det första som slår mig det är när jag smällde med moppe i Thailand. Liksom. Så då förklarar jag det för honom och då börjar jag garva. Liksom. Ah, Okej, okay, men tänk på, något, tänk på något annat då. Tänk på tjejer. Jag vet att det är en tjej, det är en tjej som, som håller mig i handen. Hon säger till mig, liksom, ta det bara lugnt. Jag vet inte om kombinationen av några röst jag hör någonstans långt borta. Till tankarna börjar liksom flyga. Så, så försvann jag i några sekunder. Och så kommer jag tillbaka. Och sen... Vänder de upp mig på, på britsen. Mm, och spänner fast mig och väg ska jag. Mm. Och efterhand fick jag ju höra av brorsan. Då att jag hade ju... <laughs> jag hade ju resit enmannatält i kallingarna. För de hade ju varit tittat om allting. Och där låg jag du vet, med råbomber. Och bara var i någon helt annan värld. <laughs> och sen var det väg till, till sjukhuset. Och, och väl där så... Hela gänget. Vi var ganska många som klättrade varje torsdag. Hela gänget hade fått med. Alla sitter utanför. Men det var bara min mamma. Mm. Min lillebror och morsans kille då som fick, fick komma in. Ja, precis. Mm. Och tillbaka till allvaret där då mm. så var det väl egentligen... Det första jag frågar, mm. det jag frågar om min vän då. Mm. Han som hade säkrat. Mm. Hur är det med honom? Mm. Och, och det är så typiskt dig på något sätt. Det är liksom den, den, den värmen som jag känner när jag träffar dig. Och det, det på något sätt har alltid varit så liksom, när, när jag tänker tillbaka när jag träffat dig med vänner och sådär. Att du har alltid varit en väldigt varm och omtänksam person. Alltså så. Um, jag, jag, jag tycker tror, det. Ja, jag ja. tror jag har lätt att sätta många andra eller andras välmående framför mitt eget många mm. um, När jag var yngre var ju det en, en sak för att då ville jag ha vänner liksom. Mm. Man gjorde allting för alla andra. Mm. Det var lätt att man blev utnyttjad på det då. Att okay. man var för snäll och att de då det var det så här, istället för att ringa någon annan så ringer man Rickard för att då, då han ställer okay, upp. Ja. Det, det blir lite den, men det inser man inte när man är yngre. Nej, precis. Det är sånt som har kommit nu på senare år när man faktiskt mm. förstår. Så idag, då kan man ju säga nej liksom, mm. utan att det blir några problem. Mm. Och man, kan, man behöver inte alltid 
säger jag. Sen att jag fortfarande är en väldigt yes man mm. i, i allt liksom. Mm. Så är det, kan jag se skillnaden liksom att mm. ta någon mig för givet idag. Mm. Då kan man dra ett helvete. Mm. Det är lite sånt att um, jag är där för alla. Mm. Och då får man det tillbaka någonstans. Ja, man, man känner, jag tror lite på den här, gör något gott, få något gott liksom. Mm. Lite karma. Lite karma, ja precis. Ja någonstans, utan att vara för djup i något sånt ämne. Eller spåra iväg och svävande tankar så... Kan jag känna att det, det är lite så mitt liv när jag sitter tillbaka på det. Mm. Jag är inte så gammal men man har gått igenom mycket. Mm. Och ser man tillbaka så har man gjort det man kunnat förändra och mycket gott att komma tillbaka. Mm. Um, och det här är samma sak som olyckan i sig nu då. Mm. Jag ser ju detta som idag som en möjlighet. Mm. Inte att varför, det är väldigt lätt man liksom, varför har detta hänt mig? Mm. Varför ska jag igen? Mm. Um, räckte det inte med att jag låg på sjukan i Thailand och hoppade på kryckor i tre veckor där mm. uh, räckte det inte med att jag stod i en elcentral som exploderade och jag hade brännskador över halva kroppen mm, bara något år tillbaka mm. varför ska det hända igen mm. men jag, jag är inte i de tankarna någon gång mm. jag, jag har svårt att se mm. det positiva mm. um, i, um, i liksom allt ja, jag har snarare lättare att se det positiva än det negativa det, det är jobbigt, jobbigt för mig liksom att bara tänka negativt för det, mm. det hjälper mig inte framåt mm. så även när jag låg på, på sjukan så var det någonstans där som jag brukar säga det finns inga problem, det finns bara situationer att lösa mm. nu är jag i denna nu är jag liksom i denna situationen nu mm. gör vi det bästa av den mm. och direkt när jag hamnade på sjukan liksom, det var in till salgränska mm. de akutopererade ryggen mm. Uh, jättemånga kom förbi Jag hade ett eget som drott i Silvias uh, Barnsjukhusrum Jag vet inte vad de kallade mm. Jag hade ju eget Playstation Det var, mm. <laughs> det var egen tv mm. Vännerna var på besök Det var ja, det fanns inte så mycket mm. att klaga över Jag någonstans accepterade direkt Jag är skadad, jag kommer inte ut härifrån det närmaste mm. uh, Det var vidare till Mendal mm. uh, Där opererade de fötterna Och då kom man ju ett läge där Jag vet inte Låga ner så gjorde runt ryggen. Mm, mm. Um, och det pulserade fötterna. Mm. Satt jag upp. Ja, då, det var lite skönare liksom för fötterna. Men då var det ett helvete med ryggen. Mm, mm. Så besök var det liksom. Det var tårar efter nästan. Mm. Av, av smärta. Mm. Uh, men man tog sig igenom det. Jag hade, jag hade datorn. Det var OS på. Ja precis. <laughs> på, jag har liksom suttit och gråtit till. När kalla vinner liksom. Mm. Och guld i OS. Och, du vet man liksom. Ja nu är jag här. Jag kan inte göra så mycket åt det liksom. Man. Lärde känna all personal. Det var vidare därifrån till Högsbos som jag vill kalla mitt, mitt andra hem nästan. Mm. Det var många man lärde känna och det var nästan så att personalen bara kunde gå in och stänga dörren. Och sätta sig på en pall och slänga upp fötterna på, på sängen bredvid och bara babbla om livet liksom. Mm. Um, det var bara liksom fortsatt hela vägen tills jag började skriva om det då. Mm. För innan ville jag, jag pratade väldigt mycket. Mm. Och det första jag sa till mina vänner det var liksom kom inte till mig och tyck synd om mig nu. Mm. Utan kom till mig och var som vanligt så jag får känna mig som, mm. som vanligt. Som för jag visste ju egentligen ingenting. Mm. Um, jag är ju inte sån, jag lyssnar inte gärna på läkarna. Liksom. Uh, de dog väl i vanliga. Du kanske inte kommer, man vet inte hur det kommer bli. Ska mm. man kunna gå? Du kanske inte kommer springa ett maraton kom sen. Och mm. Du kommer kanske inte kunna nudda dina tår när mm. du står upp. Jag bara, fan jag spelar fotboll i tio år. Jag har aldrig kunnat göra. Men idag kan jag. Ja. Så det liksom... High five. <laughs> ja, men det har varit lite sån hela tiden. Men att det läkarna har sagt har blivit en bucket list för mig. Mm. Så, så alla de grejerna som de liksom har rollat upp har jag liksom bara skrivit ner på papper och, så, och mm. det är mitt mål att bara komma tillbaka och säga liksom, 
det har gjort. Kanske inte bara för att slå någon annan på, på den steppen utan framförallt att bevisa för mig själv. Ja, precis. precis. Och den positiva mm. inställningen, på något sätt tror jag att människor blir prövade i livet. Och jag kommer ihåg att när jag såg olycka med dig, då tänkte jag verkligen att shit, vem som helst förutom Rickard. För att han är en sån jävla god kille. Sen reflekterar jag över det och så tänkte jag, ja, fast är det någon som klarar det så är det fan du. Just för den mentala inställningen. Tror du att den har verkligen liksom påverkat dig till att drivit dig framåt? Jag tror, jag tror till 100 procent att det är den som är viktigast. Mm, mm. Um, jag, hade en, jag hade en föreläsning här för inte så länge sedan. Där jag även sa det att jag tror inte det sitter i ens mm. fysiska styrka liksom. Mm. Och, och nå toppen. Mm. Utan det är snarare ens mentala. Mm. Och rätt inställning och vara den här just positiva. Mm. Um, jag tror, alla, jag, jag vill tro någonstans att alla har det i sig. Mm. Men frågan är bara ju hur långt inne det sitter. Ja, precis. Um, för mig var det, det här var ännu en grej mm. någonstans. Mm. Och oavsett om det här var det något av det kanske värsta mm. scenariot. Mm. Så är det fortfarande inte så jag har sett på det. Jag, jag, jag hävdar bara att rätt inställning, vara positiv och jävla tålamod, det är ju där det brister ofta för mig. Mm. Jag är van att bara från, från idé till handling i några millisekunder. Mm. Och det är ungefär att, ska vi köra? Ja. Mm. Och så vet man inte ens vad man är till på, men man bara kör. Mm. Till att nu då att, okej, okay, nu har jag fått en, en ny kropp att lära känna. Ja. Mm. Jag är liksom inte bara fast på sjukhuset i sjukhussängen utan även lite låst i min egen kropp. Mm. För följden av det, det är ju inte bara liksom att jag... Hade krossat ryggen och, och även fötterna mm. liksom, utan det här fysiska. Mm. Utan det var även känselbortfall. Mm. Jag tappade känslan från, det var ungefär från naven mm. ner till mitten på låren. Mm. Och jag tror för vem som helst så är det, du vet inte kunna känna liksom. Mm. Jag sitter jag ligger där med, med kateten. Mm. Jag tror ju bara att den drar vi ut sen och så ställer jag mig på pissa liksom. Mm. Jag hade blöja för man visste inte. Men jag tänkte inte så mycket på att jag inte kände så mycket. Jag tänkte det kommer väl tillbaka. Men desto längre och längre tiden har gått. Så har jag märkt att okej okay, så här kanske det blir. Jag, nu har det ju mer eller mindre kommit tillbaka mer och mer på framsidan. Åh oh, vad härligt. Jag kommer aldrig glömma. efter ja Det är ungefär efter två och en halv månad. Ja. Så ligger jag. Man vaknar upp i, i sjukhussängen. Och bara efter en sån god våt dröm. Och så. Och så bara, fan, jag, jag ler liksom när jag vaknar och bara, vad fan är det? Så jag bara, jag lyfter på blöjan och bara, jag gapar högt och bara, yes. trycker på larmknappen, inkommit vår sjukhusgrej. Jag bara, kolla! Så första morgonbången, det var, okay, jag kände inte så mycket, det var mest bara att, att den stod. Så var den här, ja, någonting var på väg tillbaka. Det jag har idag kan man säga att okej, okay, den, den står, det funkar mm. många gånger. Mm. Jag kan fortfarande inte pissa mm. själv. Mm. Jag får ha en halv meter kateter och köra in mig ganska tömma. Mm. Jag har blöja på mig hela tiden. Mm. För jag vet inte när det händer liksom. Mm. Det är lite som en sån tickande bomb. Så ja. sitter man och dricker kaffe så det bara... <laughs> ja, det, det, kan, det kan hända liksom. Men jag har valt att, um, att vara väldigt öppen med det. Mm. Och därav, jag är väldigt glad. Anledningen till att jag började skriva... Mm. Det var ett företag som heter Activators mm. Som följde mig på Instagram mm. Det var ju så jag liksom uppdaterade Nära och kära och dem omkring mig mm. Att jag, ja, det var en bild liksom På framstegen eller vad som hade hänt Och lite information, bara lite text liksom. mm. 
Och jag är en av som skriver som jag talar. Mm, mm. Ehm, och det var ju många, det nådde fram till många liksom. Och jag fick, det var som vi snackade om lite tidigare. Det är inte likesen på en bild som, som man blir glad över. Utan det är framförallt kommentarerna, feedbacken. Och vad, ja, att, att, man, att man når fram till människor. Och de får... Liksom lite insikt och lite perspektiv på sina liv någonstans. Precis, och du hade en väldigt fin historia där som jag kände att... Kan, kan du dela med dig av den? Eh, det mm. var en, en ung kvinna så, som hade läst sin blogg. Hon hade gått igenom samma skada som dig. Och, och hon, hon hade velat stänga in sig. Liksom. Hon hade inte velat gå till skolan och sådär. Sen så började hon läsa din blogg och kände att hon fick lite tillbaks mm, ja, det kraften var... liksom. Hon, hon skrev egentligen inte vad hon hade. Okej, okay, hon skrev vad, inte vad hon hade gått igenom. Ja, hon, hon skrev vad hon hade gått igenom, men ah. jag tror inte det var en liknande skada. Nej, utan okay, det var, okay. det var ah. snarare att hon var, det var väldigt nära döden. Okay, helt okay. enkelt i en, ah. en skidolycka. Ah. Um, och efter det så kom, så kom hon liksom inte riktigt tillbaka. Mm. Um, med panik och ångestattacker och... Um, problem liksom att kunna gå till skolan och låsa sin liksom och mm, komma ifrån sina vänner lite mm. och det var så sjukt att få det mejlet mm. att hon har liksom genom att ha den här jobbiga perioden i sitt liv och hamnat så efter det allt och sen bara genom att vad jag har skrivit mm. uh, som bara varit liksom öppen ärligt min, min sida av hela min olycka och mitt tankesätt liksom mm. har fått henne att börja gå i skolan igen mm, mm. och börja tänka annorlunda liksom mm. Det är sånt Marisen när, ah, när man berättar om det. Mm. För det var, och, det, och det var liksom en mail. För jag sa innan till han, man nu ser den här killen på Activators då, som hade följt med på Instagram och som frågade. Så jag sa, ja, men kom, till, kom till mitt sjukhusrum liksom, så tar vi ett möte. Mm. Så där låg jag liksom, när han kom in på cykeln, intrampades liksom, och, och så körde jag väl lite och så frågade han om jag vill skriva om vägen tillbaka. Mm. Och jag är glad att jag sa ja idag. Mm. För det jag har. Det har inte bara varit hjälpt alla andra utan framförallt hjälpt mig. Att det, blir, det har varit lite som terapi då, att man skriver av sig. Jag kan gilla att prata och man, jag är väldigt öppen med allt. Men just då, vet, alla, att samla alla tankar. Mm. Um, allting som har hänt och vad man har gått igenom. Och liksom bara få skriva av sig. Mm. Och jag tror, det var som jag sa förut också, att jag tror det är många som, som gör det. Men jag kanske inte delar med sig av det. Mm. Och det är absolut inget krav. Det tycker jag inte all, alla behöver göra heller. Mm. Um, men det har varit... Det har varit skönt för en annan. För då har man fått den här direkta feedbacken. Man har fått mejler från folk runt om i Sverige som man aldrig har träffat. Mm. Som, man, som man har gett perspektiv på sina liv. Mm. Och som har kommit vidare genom sina svåra ja, perioder i livet. Liksom. Det har varit eh, det har varit jävligt, eh, vad ska jag säga, tacksamt någonstans. Mm. Mm. Och det är ju det som jag har skrivit även i bloggen. Som min första jag, när jag skrev om mig och... Hur jag var innan till vad som faktiskt hände. Så jag har alltid hävdat det liksom att det som inspirerat mig mest det är ju framförallt människor. Mm. Att se någon gå igenom något förödande liksom och gå igenom någon sjukdom eller olycka, skada. Komma tillbaka. Mm. Och ofta är du väldigt mycket starkare. Mm. Kanske inte alltid som jag är i kroppen nu liksom mycket svagare. Mm. Men väldigt mycket starkare mentalt. Och... Jag är, jag är väldigt imponerad av den slags människan. Jag har inte en förebild liksom, som jag ser upp till en person eller så utan det är framförallt personligheter och den, mm. den sorts tänk, tänkande. Mm. Och alla de människorna som, som jag var på någon BAMF, den här, en filmfestival här i, mm. i, nu i, i vintras här. 
Och så var det, var det en man som hade bestigit Mount Everest. Och han var blind. Okej. Okay. Och bara det är ju stort i sig. Ja, precis. Men hela filmen handlar inte om det. Mm. Utan det handlar om att nu ska jag börja paddla forskarjåk. Okay. Och det var liksom, ah. nu ryser jag igen. Och ah. det var sån här, ja men fan kan han, kan jag. Mm, precis. Och jag, jag har någonstans hela tiden haft ett tänk i bakut att folk har det värre. Mm. Alltså, jag bröt bara ryggen. Mm. Jag krossade bara mm. fötterna. Mm. Jag, jag hade lika väl kunnat landa på nacken och varit färdig idag liksom. Mm. Jag vet hur tur jag har haft. Ja, precis. Och jag var väldigt noga med att när jag har skrivit även i bloggen att det är inte jag och alla ryggmärskadade eller bland in, bland in andra liksom. Utan jag skriver bara mitt sätt att tänka hur jag har sett på saker och ting, hur jag ser på saker och ting, mm. vad jag har gått igenom och mina erfarenheter av det. Och vad som har tagit mig dit jag är idag. Att jag idag redan har, jag har klättrat i två månader redan. Mm. Jag, jag har lyckats gå min första mil, mm. jag sprang min första kilometer igen. Um, och nu då siktar liksom på, dem, på ett större mål mm. det har varit jag tror någonstans att det är inställningen mm. det är vad du har i skallen mm. som får dig dit mm. och jag vill tro att alla har det inom sig mm. frågan är bara hur man ska få fram det hur man ska hitta det jag har inte, du som har träffat mig mm. innan vet ju att du alltid att... har varit en driven kille alltså så Ja, men framförallt att man inte har ändrat på sig. Nej, det, jag du, du, och det är ju det som är grejen också. Att du har ju inte förändrats av olyckan. Hur jag upplever det. Alltså så, det har du inte. Utan, utan jag, har, jag har ett sånt starkt minne. Jag kommer ihåg, du hade kommit hem från, från Norge. Och jag kommer ihåg att du var med några killkompisar. Och du träffar mig och min tjejkompis Louise på Göteborgs central. Eh, och, och, och vi ska åka hem och du bara nej för fan ni ska inte hem liksom. det är klart ni ska med på fest du vet. och vi var trötta liksom. så det blev inte så men alltså det är alltid den upplevelsen jag har haft av dig liksom. mm. så fort man träffar Rickard är det fest även om det inte är fest så är det fest liksom. det är alltid glatt humör och, och... Ja, nej, men alltså, det är det som kännetecknar dig och jag tror också att dels har du tagit dig dit du är idag och därför så vet jag att du var den som skulle klara att gå igenom den här processen liksom. Just på grund av din mentala inställning. Och mm. också jag ska tillägga att jag tror det är bra för oss. Alltså liksom 90-talister, 80-talister liksom, som är så jäkla bortskämda i dagens samhälle. Och som är så, så vana att få saker och ting på ett silverfat. Och liksom vill gärna inte göra saker eller, eller liksom så här, göra skitjobb för vi tänker att nej men allt ska komma, allt ska komma men, mm. men man inser ju att nej, allting kommer inte utan det är hårt slit och mental inställning som lönar sig i längden och det är på det sättet du också kan ta dig från punkt A till punkt B mm. och därför tycker jag också att din historia är så viktig att få fram ja, det är, jag har bara valt att fokusera på det positiva i livet liksom mm, mm. Um, det, och det genom har det den tankegången så, så har man upplevt mycket. Man har mm. gått igenom mycket. Um, och jag är glad idag för att jag inte har haft det, fått allt på ett silverfat. Mm. Mm. När, man är, när man kanske går i skolan när man är yngre liksom. Då var det ju sån här, ja, man fan, där går någon runt i ett par feta buffalodojer liksom. Mm. 
Idag kollar man på dem och tycker, vad fan, gick folk runt i de dagarna. Men jag kommer ihåg själv, jag hade den här känslan, liksom, vad fan, sådana dagar vill jag också ha. Men de kostar 1400 spänn. Jag hade inte råd med det och jag fick inte liksom allting bara som jag pekar på. Och då fick man ju börja jobba tidigt. Jag stod där och skrubbade plåta liksom svartknäga på klubbarna in i stan samt så mycket i skolan. Men det var gött. Man hade sin egna stålar. Man förstod värdet av pengar. Precis. Och det, och det är egentligen det som är det viktigaste. Inte att ja. få dyra saker utan faktiskt få, få upplevelser i livet och, och jobba för saker och ting själv. Mm. För det ger, ger ju egentligen mer glädje än att få saker till sig. Ja, men tänk så när man är när man är ung också, mm. eller yngre så vill säga, då, då vet man ju inte. Alltså, då tror man ju att nej men, ja, morsan och farsan har alltid fixat mm. allt för en. Liksom. Mm. Och du har alltid tak över huvudet. Och mm. För oss då i, här i, uppe i, i Nord liksom, vi, vi har det bra mm. många gånger. Ja, eller hur? Vi, då, har ju, vi har ju det, ibland har vi det också för bra kan jag tycka. Ja, att, och så, men, så har man ju svårt då som, som ingen. Man, man vet ju inte så mycket liksom. Fan, jag levde i en liten jäkla bubbla liksom. Jag hade två polare som jag alltid umgicks med. Jag kunde sitta inne en hel sommar och spela, och spela Playstation liksom. Och började ju aldrig... Ja, jag kanske var bortgången på ett annat sätt men att jag fick mycket prylar. Man, maten stod på bordet. Ja, men precis, precis. Man hade tak över huvudet. Mm. Um, ja. Mm. Och det var någonstans... Jag insåg att... Jag tror jag var 17. När vi åkte, farsan fyllde 50. Mm, mm. Och så åkte vi till Turkiet två veckor. Mm. Och jag var väldigt sån. Jag var väldigt blyg när jag var liten. Mm. Jag, jag, hade, jag, säger det, jag hade inte många polare. Och, och det, kan, det kan man inte mm. tro idag. Och inte, Nej, det... och inte den rikad mm. jag känner från... från jag hade, hade du träffat mig när jag var 15 bast. Ja. Och träffat mig liksom tio år senare. Så ja. är det det som dag och natt. Okay. Men jag är, jag är glad att jag. Mm. Som jag säger. Jag ser tillbaka på alla de här grejerna. Mm. Inte som att varför skulle jag uppleva det. Och mm. tycka synd om mig. Utan mm. det, jag är glad att jag har gått igenom det. Som mm. jag säger att jag inte fått allt på ett silverfart. Nej, fått allting gratis. Mm. För jag menar när jag gick och slickade väggarna. I bruns på skolan. Mm. Sjuan, åtta, nian där liksom. Och... Kollade upp och såg upp till alla de här fotbollskillarna. Ja. Och, ja. Mm. Du, du, idag så ser jag tillbaka på det som att jag är tacksam för att jag gick igenom det. Mm. För att du har fått med mig den här ödmjuka inställningen från det. Att man, det, man, man kan komma från någonting som inte är så lätt mm. och inte få allting gratis. Mm. För jag vet att det förändrades bara när jag åkte till Turkiet i alla fall. Mm. Det är liksom det minnet jag har av att jag ser två tjejer som sitter vid polkanten. Mm. Och så sen har jag aldrig snackat med en tjej nästan. Liksom. Det var, man var blyg och så här. Men så, så slog du med någon som sa att det är ingen som känner mig här. Nej. Det är ingen som dömer mig här. De har ingen aning om vem jag är. Mm. Så jag bara ställde mig mycket fram, satte mig mitt emellan och presenterade mig. Ja, vad Och det var det framförallt morsan som hade lagt en story några gånger. Liksom, och bara, hon sa att jag tappade hakan. Liksom. Min lilla blyga son sätter sig mellan två brudar. Och Sen blev det ju att jag såg, jag var ju hängd ute med mina päron och lillebrorsan. Brorsan var 14, bara han fick jag sitta in och spela jatsi med mamma och pappa. Jag var ute och rände liksom med, med de här två tjejerna. Och det förändrade mitt, mitt liv liksom där någonstans. Det var en, en av de första vändningarna och wake up call som jag fått. För när jag väl kom hem så var det sån här, fan nu vet jag vad livet går ut på. Det är inte att vara blyg och skämmas och vara liten liksom utan det är vad du gör det till liksom. Vill, vill jag uppleva någonting här i världen? Vill jag se saker? Vill jag göra saker? Mm. Så är det bara jag som kan göra något åt det. Mm. Ingenting kommer ju gratis liksom. Mm. 
Och efter det så börjar man ju sen i vad är det, gymnasiet. Ja, precis. Mm. Och då, var det, då var det, blir det samma nystart igen någonstans. Mm. Ja, men det är en ny klass. Mm. Det är nya människor. Mm. Och i Lindal, men det låg ju massa skolor runt om. Liksom. Mm. Det var ett stort område, mycket människor i rullning. Och jag bara studsade runt där liksom, som helt ny, <laughs> nyförälskad i världen. Liksom. Ja. Hälsa på alla och massa nya vänner. Och så på den, på den vägen var det liksom. Mm. Och efter det så har jag tröttnat på ett jobb så jag har sagt upp mig. Mm. För jag kände att det inte är värt. Nej, precis. Um, jag blev elektriker för jag var ganska dålig i skolan. Mm. Jag var sån här IG, matte, svenska, engelska, runt med grundämnena. Jag fattade det någonstans i, i åttan att vad fan håller jag på med? Jag kommer komma in på en skola liksom. Mm. Mm. Och, och bättrade mig. Mm. Så jag kom in som på elutbildningen. Mm. Och då tog jag det för jag visste ju då jag var i skolan. Och där visste jag att där får jag jobb efter, mm. efter tre år. Mm. Och så jag, jag tog med igenom dem, började som elektriker. Mm. Efter det så jobbade jag upp med liksom, man hade firmabil, man, um, ja, man hade egna jobb. Jag hade till och med en lärling med mig liksom, och res, resjobb runt hela södra Sverige liksom. mm. Mm. Men så slog det mig någonstans att fan, jag har 50 år kvar. Och jag kommer, det kommer inte förändras, det är ju så här det kommer vara nu. Mm. Mm. Nu, nu, nu väntar jag bara att jag ska ha en tjej och vi ska flytta tillsammans. Och sen så, då går jag i fotspåren som... Um, som kanske föräldrarna som ingen är fel det är, ja, jag tycker inte ja, det men tänket precis, är fel men alltså, det är ändå liksom det där ja, jag, svenssonlivet liksom. svenssonlivet och det är, det är inget fel i det livet för jag vet jag har vänner idag som de lever så, de, mm. de vill ha den tryggheten och den. men jag hade ju jag hade fått mer smak mm. på vad livet kunde ge ja, idag när man ser världen som sin spelplan liksom, mm. så är det då var det för litet någonstans mm. för mig personligen mm. Så vi hade lite strul och sånt i familjen. Jag hade köpt en lägenhet som jag hade renoverat. Men det var sån här, vad ska brorsan ta vägen? Ja. Så jag skickade in han i lägenheten. Så upp med, gå bort bilen. Flytta upp till Norge. Mm. Dock som elektriker. Mm. Men det tog ungefär något år. Liksom, man var en i mängden. Mm. Mm. Det var liksom, man var 50 elektriker på ett bygge. Liksom. Mm. En siffra. Det var inte heller så ball. Så vi stack till vi stack 100 dagar och reste i Asien. Mm. Jag och två polare. Mm. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och det har också öppnat så många dörrar 
i efterhand. Vänner som jag har idag träffar jag då. Mm. Min första lägenhet jag hade i Oslo var två tjejer jag mötte mm. Mm. liksom på... Jag tror det var Copenhagen Beach ja. liksom. Ja. <laughs> så det var från att vara den här blyga rädda killen mm. till att faktiskt inse att det är bara jag som kan göra något åt det. Ja, precis, det, precis. det är ingen som kommer komma och lägga mig under, ja, ta mig under sina egna mm. vingar och visa mig allt. Utan jag fattade någonstans att jag måste bli självständig, jag måste klara mig själv. Och du är huvudpersonen i ditt egna liv? Någonstans, ja. Ja, mm. ja det är väl jävligt bra sagt egentligen. Mm. Mm. Och på den vägen bad jag liksom och jag fortsatte resa. Mm. Jag var på... Mount Everest Base Camp. Mm. Och det var jag och en, en, en gammal granne till mig mm. på Tjuvholmen när vi bodde där. Mm. Vi möttes på en bakfyllig pizza uppe på, <laughs> på terrassen liksom. Och han bjöd på lite champagne och så, ja, och så blev vi bolare. Och sen ett halvår senare så stack vi till Nepal för vi planerade att starta ett teföretag liksom. Och det förändrade också en mycket liksom. Alla de här resorna, allting man gör, jag tror det Jag, jag vill att liksom släppa alla spärrar. Ja, precis. Och bara köra. Mm. Och ihop med min förra olycka liksom, mm. med bränsskadorna och det, så var, det var inga konstigheter. Nej. Folk hade värre. Mm. Jag låg på sjukan en vecka, jag kom hem, jag var för rastlös att hemma, så jag, då började jag jobba på ett kontor där uppe liksom. När jag tröttnade som elektriker så blev jag försäkringsordgivare mm. i ett år. Mm. Och jag vet att det inte är lätt för alla mm. att bara liksom säga upp allt de har och göra, mm. bara go to flow, men... Mm. Det börjar man litet och så det har ju tagit mig tio år att bli den människan jag är idag. Mm, mm. Och egentligen ska man se det till helheten så är det ju de här 27 åren totalt som har gjort den till den man är idag. Liksom. Mm. Och jag tror det är aldrig för sent liksom, att, att vakna upp liksom, och inse att... Jag tror det är bra. Tänk så här att bara, vi tar några år i jämna mellanrum. Mm. Stanna upp. Och så tänk på din situation. Mm. Trisa på mitt jobb. Mm. Bo där jag vill bo. Umgås med dem jag vill umgås med. Mm. Och liksom se... Vad du, vad du har omkring dig. Mm, mm. Som jag brukar kalla det. Man kan, man kan vara i den lilla bubblan jag var i. Lite. Jag dömer ju inte som jag säger. Nej, precis, livet. Precis. Men det är också som jag sagt till många av mina vänner. Då, liksom, ah, fan ska du inte flytta hem snart? Ska mm. du inte ta det lugnt och bara landa lite? Mm. Och nu, nu fick jag det. Mm. Omedvetet, medvetet. Jag vet inte. Jag föll. Jag kraschade. Mm. Och idag, det som vi sitter nu. Mm. Det här är ju eh, mitt ungdomshem. Kan man säga, mm. Eller barndomshem heter det. Och det var ju efter att farsan gick ju bort där i, i somras då. Mm. Och han tog ju livet av sig. Mm. Och det är också en sån grej som det är många som har gått igenom. Mm. Det har varit tungt. Mm. Och det är alltid tungt liksom. Det är ju inte härligt att bli om en förälder liksom. Nej. Oavsett vilken relation man har eller hur det har varit liksom. Mm. Det var... Jag kom, jag har aldrig varit så nära farsan. Som, som under det här året egentligen. Mm. För han, han var den som kom varje fredag till sjukhuset. Mm. Han fick bara prata av sig om allt han gick igenom. Och det var det som så skönt med farsan. Mm. Han var aldrig fokus på de här på min skada på något mm. sätt. Liksom, ja, precis, så. Utan han kom och kunde babbla om hur mycket pengar han hade sparat. För han körde en traktor hela vägen till sjukhuset. Mm. För att då, då behöver du inte betala trängselskatt. Ja. <laughs> det, var ju bara, det var så typiskt farsan. Men det var, så, det var så skönt. För då kom han och babbla av sig med sitt, om sitt liv. Och jag kunde babbla om vad, vad jag sa som hade hänt. Mm. Liksom, och framsteg. Mm. Och det var också så att precis innan resan så hade vi bokat en resa till Miami. Mm, mm. För farsan fyllde 60. Mm. Och jag minns också, jag sa det till farsan direkt. För han ville ju att vi skulle avboka. Mm. Jag var aldrig. Nej. Fan, jag kommer ju, kom ju bada på Miami Beach. Jag kommer ju springa runt på pubbarna mm. där liksom. Mm. Det är inga konstigheter. Mm. Så jag, har, jag hade tänkt redan då att jag skulle tillbaka till den här resan. Mm. Och det var ett halvår efter olyckan. Men som sagt, jag lyssnade inte på läkarna. Jag vill inte inse kanske hur, hur illa det var eller... 
Jag kände någonstans att jag är lyckligt ovetande och tror att allt ska bli som innan. Mm. Jag har väl fortfarande lite av det tänket. Bara att nu kanske jag börjar inse att jag måste nog lite förstå. Det är ju inte bara att springa ut på stan och skita ner sig. Men det är ju verkligheten. Mm. Jag lägger ingen vikt i det bara. Mm. Att jag hade en hel dag här om veckan. Mm. Vi skulle gå på fitnessfestivalen. Så skulle vi ut och käka med, med en polare som förlorade. Vi var ett jättegott gäng liksom och skulle ha en hel kväll. Mm. Jag börjar ju hela aftonen med, med just en olycka mm. när jag går in genom dörrarna på, på festivalen. Ja. Men det, det var ju egentligen inte mer än att ja, jag lät upp en toalett. Mm. Jag fick skicka av den jävla blöjan. Mm. Det tar tid att ta karriären på ja. tåligt arsle. Men fan, ja. man gjorde det. Jag var borta en halvtimme. Ja. Sen så kunde jag ha, och jag hade en magisk afton. Ja, precis. Det, det var skitball. Och då blev det att då släppte jag den halvtimmen som det var jobbigt den dagen. Mm. Det, det har jag liksom fått igen gånger tio i, i positivitet av mm. vänner och en kul kväll. Mm, mm. Jag spårar gärna när jag kör. Ja, men så. det är så jäkla bra. <laughs> men, ja. men jag vet det när om vi kommer tillbaka till resan då och farsan där. Mm. Så jag hade ju inte blivit så bra. Mm. Jag satt ju fortfarande i rullstolen. Mm. Jag hade börjat gå och träna lite grann. Mm. På den tiden så gick jag mycket med... Med att jag plockade bort de här fotstödena. Mm. Och så gick jag och traskade med fötterna bara liksom. Mm. Och satt i rullstolen. Och satt kvar ah, i rullstolen ah. gick så. Mm. Och det var liksom mitt sätt att börja träna. Mm. För jag, när läkarna säger. Ja men nu, kan du, nu måste du börja vicka och röra på dem. Mm. Jag menar jag hade ju dubbla gips. Så det var ju liksom. Innan ah. jag tog av dem så var man jävligt stel. Ja ah, precis. Och mina fotbollsben som jag hade byggt upp under mm. tio år. Var ju bara två spirer kvar av liksom. Mm. Mm. Men vi åkte. Och det ångrar jag heller inte. Nej. Det var, det var ju mycket som jag inte visste hur det skulle kunna gå. Och hur mm. jag, för hur fan packar jag en väska? Liksom. Ja. Jag hade, hade bara blöjor och katetar i den. Liksom. Ja. Mm. Jag tog med på badkors för jag visste att jag ska fan med bada. Liksom, ja. Oavsett. Mm. Och, vi, när vi åkte, vi, vi klarade hela resan. Det är, det är också jobbigt att sitta upp så pass länge när ja, man precis. har sånt i ryggen. Eller så, men det gick bra. Mm. Alltså, man, jag ångrar inte som sagt att, att jag gjorde det. För det kändes nästan som att... Jag åkte dit och satt mm. i rullstol och när jag kom hem så gick jag. Ja, precis. För att så många gånger, nu ska jag inte säga att det är ett bra sätt att mm. eh, rehabilitera på. Mm. Men några birar i kroppen, vet, mm. ger underverk. Mm. Man, man släpper liksom lite hämningarna. Ja. Det, var, och det är inte så att jag har supit mig igenom hela det här året för att, <laughs> för att bli bra. Ja. Men, men när det är på semester, du vet, man tar ju någon bira, ja, man sitter på en restaurang. Brorsan puttar runt på mig, ja. farsan puttar runt på mig liksom. Mm. Vi åkte till Everglades, vi fick se liksom alligatorer, det var, vi var nere på Miami Beach. Mm. Dock bara kanske ja, två, tre gånger, men det var ungefär sån här, du kom till sanden. Mm. Sen fattade du att rullstolen inte rullar i sand. Ja, precis. Och så var det ungefär som att, okej, okay, ja. men jag ska ju bada. Mm. Så jag måste ju ta mig, så det var någon halvlösning, hänga på brorsan, staka sig fram. Mm. Uh, fick byta om där, för det jobbar jag att bada med blöja, jag märkte det går inte. Nej, nej. Um, och dra på... Liksom barballarna ut. Och så väl ligga i vattnet. Det var ja. en sån här... Det var liksom tyngdlös. Ja, det mycket släppte. Det var ja. helt skönt. Mm. Och jag tror många rehabcenter ja. har ju poler. Och det är ju ett väldigt bra sätt att träna. Mm. Mitt problem har ju varit med magen. Mm. Och jag gjorde ett försök innan resan. Mm. Att bada i poolen. Eller träna i poolen. Mm. Det var ju sån här någon, någon buttplug liksom. Ja. Och så ner du vet man ska ju duscha innan för då fräs. Ja, In med den och sen så var det ner. Och så satte jag ju någon sån här någon hård plaststol som skulle en kran skulle lyfta ner mig. Okej, okay. ja. Och så var det någon sån här. Nej vänta lite. Ja. Och så var det bara lyfta kallingarna igen. Ja. Och så bara nej tyvärr. Ja, olika precis. då. Ja. 
Och då sa jag att jag vill inte riskera det. Jag vill inte utsätta mig för att få den här, vet, all den här förberedelsen i två timmar bara för att få bada. Liksom. Mm. Och så händer det. Och så ja. blir man bara liksom ledsen över att man inte får, eller att det inte går. Ja, precis. För jag fick någon sån här känsla av att skulle jag, för jag, jag skojar ju med dem ja. och så sa jag det. Ja men, ja, men skiter jag på din perfekt, då har jag den för mig själv. Ja, precis. <laughs> men det var, gick inte hem i skämtet och så förstod jag också allvaret att ja. det är två veckor rengöring och så sabba för så många andra ja. som behöver träningen i polen. Ja. Då sa jag att det är viktigare för mig att börja ställa mig och gå mm. än vad det är och, och simma runt i polen. Ja. Men jag fick upplevt det i, i Miami så det ja. var egentligen mitt första dopp i år. Mm. Och vi fortsatte värdet två underbara veckor liksom. Mm. Och sen var det hem. Mm. Min rullstol fastnade i London. Nej! Ihop med alla väskor. Och det var samma sak då. Oh. Då kunde jag inte göra något. Det var Nej, ju bara precis. gå. Mm. Och när jag väl kom hem då. Mm. Så var jag jätteläggad och trött som fan. Jag bodde ju fortfarande på hem då. Så jag mm. var ju på reaboendet. Mm. Så äh, låg jag hemma. Och skulle precis när väskan och rullstolen hade kommit. Så skulle jag då tillbaka. Mm. Till boendet. Mm. Men... Äh, då fick jag de här handläggaren kom ju och knackade på dörren. Mm. Sa du får inte komma tillbaka. Mm. Du är utskriven. Mm. Okej. Okay. Och, och det oh. var det värsta jag kunde föra. Okej, okay. ja. Ah. För det var att ligga i sin lägenhet. Ja. Ah. Inte kunna träna varje dag. Mm. Inte, de, här, de små grejerna som man hade byggt upp hela vägen. Mm. Mm. Som bara att få träna en timme om dagen. Mm. Bara sitta och spela schack med någon annan. Mm. I, I boendet liksom. Eller ha det sociala. Mm. Det var så viktigt för mig. Mm. Och det sa jag till dem innan jag åkte. Mm. Men de menar väl på ungefär att nej, men kan man åka till Miami så kan man ju, kan man ju bo hemma. Okej. Okay. Och det är mm. det som, och då insåg jag många, hur många har det idag. Mm. Som att det finns så här mycket resurser, mm. det är så långt det kommer. Mm. Sen är det hem. Mm. Mm. Och alla kanske inte har den vänskapskretsen jag har, mm. den familjen jag har. Nej men det precis, som, den stöttningen liksom. Den stöttningen ja. som man någonstans... Mm. Eh, har då och, men då är det ju svårt mm. det värsta jag visste det var, det var just det det var de två, jag har haft två dagar det här året efter ah. olyckan som jag har varit nere mm. som jag har känt liksom, nu är det tungt ah. och det var de två dagarna jag låg och styrade i taket hemma i lägenheten mm. för som jag säger, jag visste inte vad jag skulle gå upp för mm. jag, kunde, jag fick vänta liksom på att brorsan kom hem, det, jag var i en lägenhet som jag aldrig hade bott i dessutom mm. Mm. jag var som sagt var i Norge och jobbade mm. det var där jag hade lägenhet, jag pendlade ner emellanåt mm. Jag levde liksom och bodde där jag kände för när jag var i Göteborg. Ja men precis. Nu låg jag i en lägenhet mm. som är en etta dessutom. Mm. Mm. Sov i samma säng med brorsan. Mm. Men så var det sådana här, två dagar efter två dagar så bara, nu är vi där igen. Mm. Det är bara jag som kan något åt det. Mm. Så det var bara liksom halta sig ut, börja trappträna liksom. Mm. För jag bodde, det var det som var det jobbiga då. Det var att jag bodde på tredje våningen. Mm, mm. Med spiraltrappa utanför. Med sådana här loftgångar. Så jag hade ingen hiss och de bitarna. Okay, mm. Och det var det jag sa, hade sagt till dem innan. att Skicka ni hem mig nu. Mm. En bra dag. Då mm. löser jag trapporna. Mm. Men sen måste jag ju sätta mig ner igen. Ja, precis. En dålig dag. Mm. Då löser jag inte trapporna. Mm, mm. Och jag hade ju två dåliga dagar. Jag kom ingenstans. Mm. Men sen så bestämde jag mig. Mm. Började träna. Kom ut. Mm. Så ringde jag tillbaka till ett gammalt boende jag hade. Mm. där jag bad på mina bara knän om att få börja träna liksom mm. dagträning då. Mm. och det löste sig, de tog in mig mm. och det är jag så tacksam för idag för då hade jag någonting varannan dag liksom. mm. visst det var att ringa färdtjänst två timmar senare, en timme sent så kom de, man åkte 
Jag fick liksom vara borta i tre timmar, kom mm. tillbaka. Men då hade jag liksom upplevt någonting den dagen. Ja, precis. Det och så hade byggde man upp liksom det där och... Mm. och ja, det, det är väl lite tillbaka till tankegången tank igen. Mm. Det är bara jag som kan något åt det. Mm. Jag försökte göra något positivt av det. Nu är i denna situationen liksom. Mm. Och nu måste jag hitta tillbaka då. Mm. Så, så efter det så var jag bott hemma liksom. Mm. Tillbaka till farsan. Mm. När, när han gick bort då. Mm. Det var väl någon månad... Ungefär efter, efter resan. Mm. Och det var ju så att han, han tog i livet av sig. Mm. Och det är också en sån... Ja, hur fan, vad gör vi nu liksom? Mm. Uh, nu hade jag inte längre bara mig själv att tänka på. Nej. Nu var det... Ja, det är jag, brorsan och morsan kvar. De var ju skilda och andra och så mm. sett. Mm. Uh, men de har levt ihop i alla år liksom. Mm. Och okay, nu är den här situationen. Mm, precis. Fan gör vi nu? Mm. Och då gjorde vi så. Jag sa till brorsan. Vi tar tag i det direkt. Mm. Vi åker till huset. Mm. Det är ändå där vi uppväxtar liksom. Mm. Vi åkte hit. Och så minns jag det. Jag gick igenom, gick igenom dörren. Mm. För då sa jag. Vi, måste, vi får känna hur det känns. Mm. Mm. Men båda fick liksom en känsla av att. Det här vill vi ta hand om. Det här vill vi göra någonting av. Mm. Så att säga. Mm. Jag tror du har väl två lägen där. Antingen är det så jobbigt att du bara säljer av allting. Och går vidare. Ja precis. Men vi båda fick känslan av att jag ville ta tag i, ta tag i dem. Mm. Mm. Så jag tog på mig. Jag satt ju där med boupptäckning. Mm. Och papper och samtal och den biten. Och bara den är ju jävligt tungt liksom, ja. i allt. I sorg och det andra liksom. Mm. Um, men jag... Ja, precis som med skadan egentligen. Och varit uppe och ärlig på bloggen. Mm. Så kunde jag använda den till att skriva om även där. Mm. Det har inte varit fokus på, på kanske den här händelsen någonstans. Mm. Men... Man vill liksom nämna det, skriva av det. Förstå mm. vad man går igenom någonstans. Mm. Och sen att... Livet är fortfarande inte över. Mm, Folk har det fortfarande det värre. Mm, jag har fått det många gånger. Liksom, Rickard, det är okej okay att liksom gråta. Det är okej okay att vara ledsen. Mm. Det vet jag ju om. Mm. Men jag mår bättre mm. av att le och skratta. Mm. Nu är inte detta ingen situation jag kunde le och skratta åt Nej. på något sätt. Det jag kunde göra var bara att... Jag kunde byta ihop och ta tag i det. Mm. Och... Att lägga mig ner i fosterställning, gråta och vara mm. ledsen. Det är bara inte mitt sätt att hantera det liksom. Nej, det är inte så jag, så, så jag hanterar situationen liksom. Mm. Jag har inte tyckt synd om mig en sekund Nej. i år. Och det, det, folk, det gör man ju. Mm. Det är väldigt lätt liksom. Du ser ju själv på, på Facebook folk som slänger ut och kråkar i näsan. Ja precis de, liksom. Det är väldigt ja, mycket. Det, det är väldigt lätt att, mm. att söka sympatin. Och få, och få liksom... Jag vet inte vad man söker, om det är någon, någon bekräftelse, någon like eller... Jo, men det är det nog. Mm. Jag vet inte, jag, det har bara inte varit mitt sätt. Mm. Tillbaka igen, jag dömer väl inte det. Jag är bara skrollad förbi, mm. för jag säger ingen, jag, jag är inte intresserad. Liksom. Nej, precis. Um, och någonstans så valde jag i denna situationen att se det som att okej, okay, han är på en bättre plats. Mm. Det var hans val, mm. han fick som han ville. Mm. Och jag sätter ju själv man ville kalla det eller... Ja, det finns säkert massa sätt att... Och se på det. Mm. Så jag har valt att se det att han fick faktiskt som han ville. Mm. Och jag grubblar inte på vad jag kan gjort annorlunda. Mm. Um, eller varför. Mm. För vem ska ge mig de svaren? Liksom. Ja, nej, men precis, precis. Det finns ingen som kan säga till mig. Mm. Liksom anledningen mm. till varför. Varför nej. det som blev och varför han kände som han gjorde. Eller gjorde som han gjorde. Nej, precis. Och det kommer man antagligen inte veta heller liksom. Utan... Nej, så varför ska Nej. jag grubbla på, Nej, på, på, på ett par frågor som jag vet jag inte kan få svar på? Ja, precis. Mm. Och 
Det är lite samma sak som med ryggmärskadan. Mm. Så jag har inte valt att googla hur man hanterar det heller. Nej. Eller hur andra har det. Eller mm. hur man tänker på det. Mm. Jag tänker liksom. Vad var jag bäst av mm. att göra? Och jag må, ja, vi, när vi kom in i huset liksom och fick den känslan. Så jag bara, jag sålde av lägenheten. Mm. Jag och brorsan flyttade in här. Mm. Um, jag började göra om det som, så att jag skulle känna att det var, mm. nu, nu är det vi som bor här. Mm. Nu tar vi hand om det. Mm. Um, så jag har renoverat övervåningen liksom. Mm. Och det var, det var en perfekt rehabilitering och terapiet liksom. Istället ja, för att gå hela dagen och bara tänka på detta. Mm. Och bli påminn varje grej du ser i huset. Mm. Så var det liksom... Ja, jag slapp tänka. Mm. Volymen på högsta liksom. Knäppte en byra. Mm. Måla lite. Mm. Eh, träning och terapiet någonstans. Ja, precis, precis. Och så har vi nu skapat någonting som... En ny familj om man säger. Mm. Med vänner och, och familj som är med oss. Mm, där dörren är aldrig låst där liksom. Mm. Folk kommer och går och... Mm. Och det som är tillbaka till det vi snackade om tidigare då. Att ta någon det för givet. Mm. Då ryker de liksom. Mm. Men det, det gör inte de som är dig nära. Liksom, Nej precis. precis. Utan de tar vara på det och ger tillbaka liksom. Ja precis. Jag kan komma hem och så står folk och lagar mat. Eller jag kommer hem efter en utekväll. Ja men då är det efterfest. Mm. Men dagen efter då städar folk. Mm. Um, nästa dag kommer de med ny öl in i kylen. Och vi, mm. vi kan ha, ha det trevligt igen. Mm. Det är liksom folk står och grillar på utsidan. Någon är nere och spelar pingis i garaget. Mm. Någon sitter upp uppe och spelar lite tv-spel. Och några sitter och babblar i köket över en kaffe liksom. Mm. Så det, och det är så härligt mm. att ha det omkring sig. Mm. Och jag vill verkligen inte ta det för givet liksom. Jag, precis som jag inte vill att någon ska ta mig för givet. Så tar jag inte heller livet eller någon annan för givet. Mm. Och jag tror det är bara... Det är väl ett sunt tänk generellt. Mm. Sen har jag varit jävligt noga med när jag skriver att det här är ju verktygen och mm. det som har funkat för mig. Mm. Jag ska inte säga till någon hur de ska leva sina liv eller hur... Ja, det finns ju liksom ingen formel mm. på, på livet. Mm. Men jag vill ändå tro att du, du kan inte läsa dig till hur, hur livet ska vara. Mm, precis. Du kan inte öppna en bok och bara... Ah, Mm. Det är så här det funkar och det är mm. så man ska leva livet. Utan du måste ju uppleva det. Mm, precis. Så alla de här grejerna, när jag ser tillbaka nu. Mm. Från att jag var liksom mm. 17 bast och var, kände mig utanför. Inte hade några direkta vänner. Och det kanske aldrig direkt var mobbing men ett utanförskap som, ja. som, som jag verkligen kände. Mm. Till att eh, vara med om de här resorna. Mm. Sen kommer olyckorna. Mm. Sen kommer någon, någon till resa och det positiva. Sen tog försvinner farsan. Mm. Min olycka. Det är liksom. Det, mm. det är mycket som har hänt. Ja, ja men på, det är ju verkligen under, det. Mm. Under, fast under ganska många år. Men mm. det, eller ganska kort tid. Då får man se mm. det. Och vem det är som kommer att lyssna på det här. Men, mm. um, jag ser det som att det är bra att det har hänt. Mm. Mm. Jag är snarare. Jag, jag, det är svårt. Det känns konstigt att säga att jag är tacksam mm. för det. Mm. Att liksom. Farsan är borta. Och jag. Sitter med, med blöja och kateter och bruter rygg och mm. allt annat jag har gått igenom. Men det är någonstans, jag har en, en tacksamhet. Mm, mm, mm. Um, jag kan se det så direkt när jag föll och när jag fick besked om ja, allt det här. Mm. Fan, jag är tacksam, jag, jag gick ju inte bort, jag lever Nej, precis. Mm. Jag, 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 kan, jag kan gå idag. Uh, hade jag inte gjort det så vi... Det är svårt och kanske jag vill inte skriva eller kanske säga det för att Men jag vill tro att jag har haft samma tänk mm. oavsett utgång från olyckan. Mm. Eller oavsett förut de här grejerna som har hänt nu. Mm. Så någonstans har man byggt upp det här under så många år att man har ett, ett tänk. Mm. Och det funkar för mig. Mm. Och det jag försöker med bloggen eller skriva om det. 
det är att ge alla andra en möjlighet att testa. Mm. Alltså mm. kanske inte behöver gnälla över de här små grejerna för det, mm. det är folk som har det värre. Mm. Um, och då är det liksom vad ska jag säga det var positiv. Ja, ha rätt inställning. Ha rätt inställning. Ja. Men som en tillbaks till det. Jag, jag, jag har svårt med tålamodet. Det ska hända nu. Ja, precis. Det är det jag känner igen mig. Ja. Ja. Och då vara låst i sin egen kropp. Och i, i en lägenhet. Det var, mm. det var då jag var nere liksom. Mm. Men då hade jag inte de, alla vännerna omkring mig. Mm. Då, då kunde jag inte träna. Det allt det som jag hade byggt upp berövades. Mm, precis. Men återigen. Man gjorde det bästa av det. Och mm. man tog sig ur det. Mm. Och jag vill tro att alla tar sig ur allting. Många kanske det tar tio år för. Mm. 15 år. Du spelar ingen roll. Du behöver kanske inte göra som jag nu. Som har satt ett mål på att ta mig till Kilomajaro. Mm. På ett års tid. Ja, kan du inte det... berätta. För din blogg heter ju Inspired. Mm. Eh, och det är ju från rullstol till Kilomajaro. Mm. Och jag tycker namnet är ju fruktansvärt inspirerande. Kan du liksom berätta lite. Hur, hur kom idén att ta dig till Kilomajaro just? Hur kom det målet? Det var en vän till mig. Han, han jag var, eller gamla grannen som sagt. Okay. Som ah. blev en god vän när vi stack till Nepal där. Mm. Um, han var förbi. Och så sa han liksom att. Fan jag fyller år här nu i november. Vi, det var fett att dra Kilomajaro liksom. Mm. Fyra min 30-årsdag. Ah. Jag bara fan vad coolt. Det är klart vi ska liksom. Jag, det är samma sak där. Precis som jag sa till farsan. Vi ska ta och boka. Vi kör. Ah. Jag ska bli så bra så att vi kan åka. Mm. Lite så sa jag med. Mm. Men så. Jag märkte att min situation mm. accelererade ju inte. I den farten att jag kunde åka i november. Mm. Men också att hans planer. Och det kom andra grejer upp i mm. hans liv. Och det, ja, det hände ju mycket på många på månader. Liksom. Mm. Och det blev liksom inte av för hans del heller. Nej. Men jag höll fast vid den. Och kände att. Jag vill göra det. Mm. Men till en början var det ju inte på ett år. Jag, som tanken var. Det var bara nu på senare tid. Att jag kände att jag faktiskt möjlighet att göra det. Mm. Mm. Och att. Vi åker den 16 januari. Mm. Mm. Och om jag håller, mm. allting går vägen, då står vi på toppen mm. den 23 januari. Mm. Och då är det ju på årsdagen. Och för min egen del så är det... Jag ryser igen. Det är någonstans... Det är någonstans... Det är, någonstans, det är, det är så jag är. Det är det jag vill göra. Och kan jag med, min, med det jag har skrivit och berätta bara egentligen bara hur jag tänker från min sida mm. och om allt detta göra det här men jag har varit väldigt noga med att säga att jag vet ju inte hur det kommer gå. Nej, nej. Min vision när jag går och lägger mig när jag vaknar på morgonen. Jag ser mig själv stå och gråta på toppen. Mm. Um, så måste jag någonstans inse att det kan vara för tidigt. Mm. Det kan faktiskt vara så att jag inte löser detta. Mm. För att fötterna håller inte. Mm. Det är för ont i ryggen. Mm. Eller det är för tungt med känselbortfallen. Mm. Um, som jag säger, jag har fortfarande ingen känsel mm. på baksidan. Liksom. Skärten är tvärdöd. Mm. Um, men... Jag vill, jag, det var det jag sa också i föreläsningen att det är viktigt att man gör ett försök mm. någonstans och många har också sagt till mig, måste du sätta så höga mål mm. jo men vad fan det, det är bättre att sätta det höga mm. målet och som mål som jag gärna hellre vill kalla vision ja precis för mål är någonting som man gärna, ja men det gör ingenting om man inte uppnår någonstans, ja men jag satte ju i alla fall målet Mm. Alltså, och, och, och det är lite så här också det sa en en, en, äh, äh, en gammal lärare till mig hon sa Sikta mot stjärnorna mm. så når du trätopparna. Mm. Och jag tror att det ligger mycket i det. Att man, man ska sikta så högt man bara kan. Mm. Liksom. Det, det, jag, jag, det är skitviktigt liksom. Jag, 
det, det är väl bara mitt sätt kanske att mm. se det. Och många med mig vill jag väl ändå säga då. Mm. Att hellre sätta den, det höga målet. Mm. Mm. Och ge sig fan på det. Ja, precis. Och försöka. Skulle det inte vara så att jag når toppen. Mm. Så bara, vad fan, jag åkte på... Jag åkte liksom mm. under ett års tid och gör ett försök. Precis, och, och det, du, det och betyder så den... mycket mer att jag gör det försöket. Mm. Och som mm. jag alltid vill hävda då att man har inte misslyckats för mm. man gett upp. Precis, och då når du det nästa gång. Och jag menar, det är ju inte heller en... För om, om vi ser att du inte kommer till toppen, det är ju ingen mm. förlust. Nej. Alltså, det, det, så kan man ju inte se det. Utan jag menar, herregud, bara åka mm. dit och försöka, det är ju en vinst i sig. Ja, det, mm. det är väldigt så jag ser det. Ah. Um, och som precis som du sa, mm. löser jag det inte nu så får vi prova igen. Mm. Ja, men precis. Och, och då gör Eller jag... kanske till och med sätta ett nytt mål. Alltså... Ja, jag, har, jag har redan eh, tio ah. andra mål som ah. jag inte ens har nämnt. Eller Nej. som jag inte har pratat högt om ens. Ah. Liksom, så jag bara börjat bolla i huvudet. Mm. Det är någon... Ja, mm. jag, jag har börjat nu eh, ett samarbete ah. mm. med Wings for Life heter det. Mm. Och det är någonting som... Som Red Bull har startat. Mm, mm. Um, och det är för att ägaren, eller han som grundaren egentligen, mm. han som har startat uh, Red Bull, mm. hade hans bästa vän son börjat vara med om en motorcykelkrasch. Okay. Och bröt, bröt ryggen. Okay. Fick en ryggmärskada helt enkelt. Mm. Och um, då kände de att det fin- när de började kolla runt att mm. det finns inte så mycket mm. forskning på det som, som det krävs. Nej. Och det är väl också så att ryggmärsskador i sig eller forskningen runt det är ju inte lika stor som kanske cancerforskning eller den här. För det är mycket mer utbrett. Det är mer människor som har cancer och det är mer människor som har Alzheimers kanske och de andra bitarna. Det är inte så många som har ryggmärsskador. Och därför så har väl inte det kanske varit någon prio. Och då ville Red Bull starta någonting som skulle uppmärksamma ryggmärsforskning och ryggmärsskador och vilka problem det innebär och den biten. Och då startade de detta eh, där, de, där Red Bull står för all personal och, och det administrativa. Mm, mm. Wings for Life är helt eget så det associeras aldrig med Red Bull egentligen. Okay. Jag tyckte bara det var väldigt fint att kanske ändå nämna. Ja, det är det. Eh, nu startade de ett race som mm. var i år, i somras. Mm. Som var, deras slogan handlar hela tiden om run for those who can't. Mm, mm. Och det är just för det kostar 400 spänn anmälningsgiften. Mm. Mm. Och eh, Pengarna går oavkortat till ja. ändamålet. Ja, precis. Mm. Det går direkt till ryggmärtsforskning. Mm. Mm. Och så springer man då. Och det, det fina med det är att alla går i mål. Mm. För mm. målet startar bakom dig. Okej! Okay. Så, så, så oavsett hur långt du kommer. Ja, ja, ja. Så kommer det, ja. det kommer ju en bil efter som ja. ökar liksom. Ja. Och när den har kört förbi dig, det var så långt du kom. Och då, då har du liksom gjort så långt bra du kan. Mm. Mm. För de som inte kan, om man ja, säger. Precis. Någonstans. Så jag tyckte jag gillade det mm. hela konceptet. Mm. Så jag ska hjälpa dem, eller jag ska börja jobba med dem, mm. samarbeta med dem kan man säga, mm. för ryggmärgsforskning mm. och se vad jag, vad jag kan bidra med. Mm. Jag startade ju även en, innan jag hade mötet med dem, mm. så startade jag en på järnfonden bara en som man, man öppnar upp. Mm. Men det var lite så, jag vet inte vad de pengarna egentligen hamnar liksom, men jag ville göra något större av, av mitt egna mål ja, och hjälpa en andra. Mm. Men återigen, jag kan inte säga, jag kan inte känna som alla andra med ryggmärgsskador. Mm. Många har det långt mycket värre än vad jag har. Mm. Och, och som sitter i rullstol mm. för livet. Mm. Kan jag någonstans vara med mm. och bidra. Mm. Och få uppleva under min, mm. min livstid. Mm. Någon som från rullstol ställer sig upp och går. Mm. Det har varit magiskt. Ja, precis. Mm. Och 
Idag, de testar ju, de vet, de vet massa grejer. Jag är inte påläst av ryggmärgsforskning. Nej. Så därför så kan jag inte yttra mig så mycket om det. Det var precis som jag sa, jag vill inte det. Desto mer man läser mm. om saker och sjukdomar och allt, alla de här grejerna. Man blir ju livrädd liksom. Mm. Mm. Så jag, kör, jag har kört mitt race lyckligt ovetande. Mm. Det är vad det är. Jag får ta det med mina egna erfarenheter någonstans. Mm. Mm. Och när jag började, när man kikade runt lite. När jag gjorde det i början mm. innan jag insåg att det här ska jag inte göra. Så märkte jag väldigt snabbt att det inte är så många... Som skriver om det. Mm. Eller som nämner det. Mm. Och då insåg jag också hur lite det kanske står av ryggmärgsforskning. Nu har jag inte gått hela vägen in i det. Mm. Desto mer jag har börjat prata med, med andra. Och vill inse liksom. Och kanske jag, jag kanske behöver hjälp. Hur jag ska hantera mm. mycket av mina situationer. Men återigen. Man kan inte lära sig av en bok liksom. Nej, man måste uppleva det någonstans. Mm. Och redan när jag satt i rullstolen. Jag åkte till Summerburst liksom. På, på festival. Mm. Min första utgång var på mustaschkonsert. Mm. Och det var en sån här, jag bara, jag måste med, jag måste ut. Jag, måste ut. jag tror det var efter fyra månader. Mm. Ehm, brorsan kommer hämta mig, mm. vi åkte in med rullstolen. Ehm, jättekö på utsevärd, inga biljetter. Mm. Men jag sa, fan, ja, vi kör mm. längst fram och ser mm. vad de säger. Mm. De bara lyfter på repet och mm. kör in. Mm. Jag tror inte man ska utnyttja sin situation, det var, det var inte tanken bakom Nej, det. Precis. Men ja, ja det, det är bara flöt. Mm. Ehm, upp hissen liksom bland ordningen för jag vet inte var det nere då, okay. folkhavet var mm. det är liksom bara balkongerna du vet på utsidan ja ah, just det, precis mm. kommer upp och så bara, fan jag behöver ju på toa mm. säger till han i baren då mm. och så han, vi rullade bort då, men det var ju några trappsteg så jag kom inte upp mm. så bara, men jag behöver egentligen inte hoppa över och sätta mig och pissa i en toa mm. utan jag har den här kateten mm. Mm. och så hade jag med mig några sån här påsar mm. Så han fick ju låsta upp spritförrådet. Ja. Så in där. Och ja. så var han tvungen att vara med då. För att inte man skulle vara där och alla på. Ja. Så, så vi stod där och körde. Men jag satt och fintade med den här kateten. Ja. Sen var det liksom bara färdig med påsen. Ja. Så bara, ja varsågod. Ja. <laughs> Räckte över den. Ut varsin byra. Längst fram. Ja. Eh, satt vi där liksom ytterligare drep. Mm. Um, och fick se uppleva liksom konserten mm. jag var med någon timme efter, sen var jag nöjd då kunde gänget fortsätta att lira mm. hela natten mm. jag åkte hem, eller tillbaka till boendet och, och, och la mig liksom mm. i sjuka smärtor ja. och det gjorde jävligt ont för jag hade ju pushat det mer än vad jag gjort innan ja, på den tiden så gjorde det ont när jag åkte ut för att sätta mig och äta i matsalen liksom. ja, ja. men då var det så, jag vill inte ha maten i sängen, jag Nej. kan ju faktiskt röra mig och desto mer jag rör mig desto ja, mer rörlig blir jag ju mm, mm, så jag sa ju det, nej ställ i köket jag kommer, mm. ja, och så krigade jag liksom ja. men det, jag säger åt igen man ska, man, alla behöver inte pusha det, alla kan inte göra mm. som jag har gjort mm. men det har funkat för mig mm, mm. och om det kan inspirera någon att mm. kanske ta lite mer så mm. prova mm. Det, man, får, man får känna sig fram liksom. jag och man själv mår bra av någonstans mm. men jag skulle önska att jag kunde nå fram till många som sitter hemma nu och kanske skäms mm. eller kanske känner att det var inte var en belastning för någon annan mm. eller av olika grunder mm. oavsett skada och sjukdom inte ta sig ut mm. jag skulle vilja nå fram till alla dem liksom, och hjälpa dem vidare i livet liksom, att det inte är över mm. och jag har ju varit sån här hela vägen det var, även samtidigt som jag inte visste om jag skulle kunna gå igen och idag ska jag på Kilimanjaro mm, precis. det är bara just tanke, tankesättet mm. jag vet att inte alla kan göra som jag gör nu men fan det är bara ni som kan något åt det oftast mm. det är, 
Jag vet inte hur det är att cancer. Jag vet Nej. inte hur det är att sitta i russet för livet. Mm. Men jag vet att ett bra tankesätt och inställning mm. tar det i alla fall vidare. Mm. Och att man inte ger upp liksom. Mm. För man har inte misslyckats för man har gett upp. Nej, och det finns ju liksom inte på kartan för en annan. Mm. Och, och bara lägga sig ner och känna att nej, jag orkar inte mer. Mm. Utan se tillbaka på livet och så vara lite tacksam för man, vad man har gått igenom. För det har gjort det till den du är idag någonstans. Mm. Och de som kanske inte är så gamla som inte har kommit så långt. Mm. De, de kommer in i det vi kan, mm. vi kan sitta och säga vad fan som helst här nu mm. för att kanske pusha ungdomar till att mm. eh, inte ta saker och ting för givet mm. och inte den här biten men jag tror att de måste uppleva det ja precis och inse det själva liksom mm. Mm. Man, man måste gå igenom saker liksom. mm. man måste ha tunga perioder mm. man måste ha positiva perioder liksom. mm. det viktiga jag tror jag är att man har det i bakhuvudet man tar vara på det och tänker på det mm. Mm. och faktiskt ser värdet i det. Mm. Och det och det gör man nog inte förrän man man har kommit upp lite. Ja, många har insikt tidigt mm. i livet. Många tar det väldigt lång tid i livet. Mm. Jag tänkte på den. Eh, när du ligger där i sjukhuset. Din mamma och din bror. Är inne hos mm. dig. Och du, du vaknar upp. Och du frågar efter din vän. Liksom, hur är det med honom? Mm. Ja, jag tänker på det. Va, va, hur, va, hur togs du emot? Liksom? Hur, hur, hur var liksom, din bror, din mamma? Hur... Var de liksom? Hur var det att se dem? Och... Ja, jag tror det första... Min andra fråga var väl ungefär... Um, jag tror det, det, var till, det var till morsan. Ah. Och jag, och jag, tar, jag håller mig på... <laughs> mellan benen. Ah. Och säger, sitter den kvar? Ja, ah, okej. Okay. <laughs> för, jag, för jag kände inget. Ah. Jag kände ah. ingenting. Ah. Hon var där nere där. Ja, ah, gött. Mm. För jag blev hög på morfin och den jävla hästbrutan. Jag hade ah, haft sen innan. Så um, det var väl den... De första. Sen blev det att jag fick träffa mm. de andra också. Och de andra som... Jag hade ju nog ett helt gäng som håller på att ta klätterkursen samtidigt. Åh oh, gud, ja ah, precis. Um, det var jag, hela jag sa barakten. någonstans till dem ah. att... Bli inte avskräckta nu liksom. Nej, precis. Um, jag kan inte exakt säga vad det var som gick fel. Nej. Uh, och det är inte att någonting behöver hållas hemligt. Nej. Det är bara att vi vet faktiskt inte exakt vad som, vad som hände. Nej. Vi ledklättrade. Och det är för många bara liksom... Ja, de, jag behöver inte förklara liksom hela klätterkursen för folk. Mm. Det, var bara någon, det var med bronsen. Om mm. den var fel eller om det var, om det var något som inte stämde. Mm. Jag, jag tror inte vi riktigt har svaren på det. Mm. Men det är för att jag inte heller... Jag behöver inte veta. Nej. Jag har inte lagt någon vikt i det. Olyckan är framme och tips till alla är väl egentligen att... Mm. Ha, ha koll liksom. Mm. Man är två som klättrar. Precis. Och du är ju ändå upp och klättrar igen. Alltså så. Ja. Och det är ju... Jag åkte ju dit också ah. någonstans i början. Ah. Direkt när jag orkade sitta i rullstolen mer än två timmar mm. så var det jag väl tillbaka dit. Mm. Man har ju det ordspråket tillbaka vid någonstans att ramlar av hästen så på upp igen. Ja, ah, precis. precis. Det, var, och... det var det jag tänkte när du... <laughs> ja, jag, hade den, jag hade det ordspråket någonstans, mm. eller någonstans långt tillbaka här. Och vi åkte dit och jag fick samma känsla som jag har fått alla andra gånger när jag har haft en i veckan när man kommer in dit. Vet, atmosfären, mm. människorna mm. Um, det är en familj som äger just klättidomen i Kuba okay. då ah. helt underbara mm. och men vi har kommit dem liksom väldigt nära de har varit och besökt mig på sjukan vid två tillfällen och fick till och med en ny klättersel av dem Nej, liksom. <laughs> men då åkte vi dit, jag fick bara känna lite på greppen och bara ja. sådär och det bara lite svettlukt och lite annat det var liksom bara, ja, men det var skönt mm. och jag, jag, var inte, jag var inte rädd jag, åkte, jag, satt, jag satt i rullstolen på samma plats där jag liksom mm. låg Mm. Bara några månader tillbaka. Mm. Jag fick inte rädslan då. Liksom. Man blev bara lite som fan att det hände. Mm. Mm. Men all right. Det har hänt. Jag kan inte göra det ogjort. Nej. Så tillbaka igen. Och sen 
nu då för ungefär två månader sedan så kom vi dit och så jag har hängt med vid ett tillfälle innan liksom och bara kikat läget igen. Mm. Men då, då kunde jag ju absolut inte göra det. Nej. Nu hade jag med mig grejerna. Mm. Och jag sa att känns det bra? Mm. Och känslan känns rätt? Mm. Då måste jag prova. Mm. Och så var det liksom bara jag kunde inte hålla mig. Så jag tog fram den här sjukhuspåsen, den inplastade ja. påsen och de lägger alla tillhörigheterna. Mm. Där det låg i mina klätterskor fortfarande inplastade. Ja. Mm. Så jag upp den på med grejerna. Mm. Klättrade upp. Mm. När, det, när, det ins- eller när jag insåg liksom att fan jag är nästan på samma plats. Oh, Gud, där ah. jag följde ifrån. Ah, ah. Och... Um, jag kollar ner mm, mm. och så tänker jag bara, vad fan ler jag för? Mm. <laughs> det var lite bara, men, men då bara det stod mig igen att fan jag är tillbaka. Mm. Alltså jag, jag, gör, jag gör någonting som jag älskar. Mm. Och jag blir kallad idiot och du vet ju fan, varför börjar du klättra igen? Och tänk om det händer igen eller så. Jag är bara inte sån, jag tänker inte tänk om. Nej, precis. Och, det är väl självklart att du ska göra det du älskar alltså... Jag tror människor med en passion förstår Ja precis Oavsett mm. vad, du, vad du har för passion Om mm. det är att liksom, blogga och mode mm. Eller om det är fotboll Eller om det är att rida häst mm. Så tror jag att Om en sån person blir så kallad berörd På, ja, på, den, på det de älskar mm. Så är det enda de känner Det är ju en längtan och en saknad De vill tillbaka mm. och till vilket pris som helst Ja precis För jag menar, Du kan ju inte säga till en fotbollsspelare Oavsett ålder, bryter han benet och du säger din karriär är över. Ja. Det finns ju inte en chans att han Nej. säger det till sig själv. Det är ju bara han ska ju tillbaka. Precis. Brinner du för någonting hårt så vill du det. Mm. Och jag tror att det som har hjälpt mig mm. är ju att jag tror att det speglar den väldigt mycket. Mm. Det speglar väldigt mycket om vem du var innan. Mm. Du går igenom oavsett sjukdomsskada eller livsöder då liksom. Mm. Så tror jag att det speglar väldigt mycket om en var innan. Mm. Jag menar jag hade fått smaka på det goda liksom. Du börjar i Turkiet, i slutar i Nepal och ja. liksom jag har sett världen nu. Mm. Och jag vill ju tillbaka till det. Mm, mm. Hade jag bara suttit hemma och fortsatt. På den, det spåret som jag var när jag var yngre. Mm. Och satt in och spelade tv-spel hela sommaren. Jag hade haft ett helvete att ta mig tillbaka. Ja. Jag hade trott att suttit i rullstolen idag. Fortfarande. Mm. Mm. Och jag, för jag hade ju inte behövt gå ur den. Nej. Jag kan ju sitta och spela från den. Ja, precis. Men jag ville springa igen. Mm. Jag, vill, jag vill på toppar. Mm, mm. Jag vill klättra. Jag vill dyka. Jag vill surfa. Mm. Jag vill göra alla de här grejerna på nytt. Mm. Och någonstans har jag fått en... Vad ska jag säga? En möjlighet. Eller, det här är ju snarare något positivt. Så kan man ju ändå se det som. Mm, mm. Att jag får uppleva allting en gång till. Mm. Ja, första, precis. första gången jag klättrar. Ja, ja. <laughs> Tänk mitt första dyk nästa år. Liksom, eller min mm. första klättring. Ja. Alltså allting blir för första gången. Bara en sån grej som att om jag går till kylskåpet. Ja. Och hämtar mjölken liksom. Mm. Till kaffe. Mm. Um, alltså man kan se det. Du kan se allting på så många olika sätt. Mm. Och det är därför jag tror att. Jag kanske har svårare att nå andra. Kanske rymmelskadade eller andra med, med sjukdomar. Mm. För jag har det inte samma, samma sätt som de har det. Nej, nej. Alla har ju sina svårigheter och sin, sin ryggsäck då. Mm. Ja, jag, men, men ett tankesätt som har funkat. Mm. Vill jag gärna sprida. Mm. Och jag tror att jag har nått. Mer friska människor mm. som har fått perspektiv på livet. Mm, mm, hur snabbt precis. det kan förändras. Mm. Men också att kanske inte ska gnälla över, som sagt, över de här kråkorna i näsan. Eller, eller över ett borttappat busskort. Liksom. Ja, Skitsamma. Eller hur? Livet går vidare. Fan, fokusera inte på mm. liksom, de negativa bitarna. Mm. Utan... Fokusera på det positiva livet och ge, ja, ge hjärnet. Har du något, mm. något tips att ge? Liksom, om, du, om du tänker om, om, om en människa är med om en olycka vad är ditt tips 
tillbaka. Oj. Man kan ju, det finns utförliga svar och så djupa, djupt i allt. Alltså man kan ju fördjupa sig mm. lite. Jag, jag har ju bara kört på de här tre grejerna hela tiden egentligen. Att ha rätt inställning, mm. vara positiv mm. och ha tålamod. Mm. Väldigt lätta ord att säga. Mm. Men väldigt svårt mm. att, att faktiskt leva efter. Mm. Som jag sa, vara positiv och rätt inställning. Det har jag haft de senaste åren mm. oavsett. Och det har jag tagit med mig mm. genom den här erfarenheten. Mm. Men tålamodet är det jag har slitit med. Mm. Så alla har vi våran, våran grej som är jobbig. Mm. Och jag sa ju det också att alla hamnar ju ihop med en olycka sjukdom eller liknande. Hamnar ju i en dal någonstans. Mm. Och sen är ju den olika djup för alla. Och alla tar sig ur den mm. olika snabbt. Mm. Men alla gör det till slut. Mm. Och så har jag gjort många gånger. Du vet när du kanske är där. Du kör Vasaloppet. Mm. Och när du har kommit de här milerna. Mm. Några mil in. Och du slår in den här väggen. Mm. Och du vill bara ge upp. Och det är jobbigt och det är tungt. Mm. Så då har jag något, något tankesätt att Jo men fan vilken story jag kommer berätta sen ah. Fan vad kul alltså, mm. jag, jag, jag hamnar liksom inte i det negativa Tänket mm. konstant jag, jag går också in i väggen mm. eh, När jag har gjort vissa tävlingar mm. Jag har också varit nedbruten och helt slut på energi mm. Men jag tänker När jag kan berätta det här sen mm. När jag faktiskt har tagit mig i mål ah. Som när jag gjorde svenska klassiken mm. Det var tack vare min kusin mm. Som behövde någon att göra det med mm. um, jag var inte tränad. Nej. Utan det var... Vi var uppe och vandrade i Norge. Mm. Första turen. Och han hade köpt biljetter till Vansbrosimmet. Mm. Och var sin båtdräkt. Mm. Och jag har ingen aning om vad jag rätt min på riktigt. Ja. Utan det var sån här... Ja, nu ska vi simma. Ja. Tre kilometer. Mm. Ja, hur långt är det? Liksom, ja, gjorde vattenkopp. Mm. Vad är den vattenkoppen? Eller vad fan är det man kallar ja. den? Man, nej, kaffekoppen är ja. så lite. Man bubblar lite. Ja, just det. Som simbara i märket liksom. Och jag har aldrig liksom mätt hur långt jag klarar att simma. Äh. Men du vet, man dök i och paddlar som ett djur. Mm. Och bara, ja, jag vet inte vad det, vad det kallas. Frisim eller något kanske, det är den närmaste definitionen. Mm. Och efter hundra meter, det var bara helt färdigt. Kramp överallt, armar och ben bara rätt ut. Mm. Och bara, det kommer jag aldrig gå. Äh. Men så var det någonstans, ja, jag får samla mig och bara ta mig framåt. Mm. Och så var det någon snubbe som simmar bredvid mig. Han såg lika färdig ut som mig. Mm. Ja, då snod på pannan så jag, ja, tack så mycket. Så tackade han av det. Och så låg vi och köta en stund liksom. Och sen så kom han runt liksom kröken. Det slutade liksom att jag kramp överallt. Hund simmar in. Men jag gick i mål. Och det är någonstans, det har också alltid varit det viktigaste för mig. Att ställa mig på startlinjen ska jag gå i mål. Nu fick jag, min startlinje var ju egentligen kraschen den här gången. Mm, mm. Och i mål ska jag. Mm. Men målet för mig, det är ju att allt ska bli som vanligt. Mm. Men det kanske det inte kommer bli. Mm. Det, det inser jag ju. Mm. Jag kanske kommer att ha blöjor och kateter resten av livet. Mm. Jag kanske kommer fortsätta skita ner mig mm. i alla grejer jag gör. Men mitt, jag kan göra en klassiker igen. Mm. Mm, precis, precis. Och, jag kan, och nu kan jag gå till toppen. Och precis som jag sa till gänget när jag hängde med typ under sommaren mm. i rullstolen när alla pötade runt på mig mm. det var liksom att enda skillnaden är att jag sitter ner mm. och det kan lukta lite konstigt ibland mm. det, är liksom, det var det jag avdramatiserade till dem mm, och jag tror det är väldigt viktigt då att det är inställningen mm. och att du pratar om det mm. det är heller inte lätt för alla att bara öppna sig och ja, skriva så naket som man kanske har på bloggen eller babbla upp om allting men det har funkat för mig mm. prova Mm. Jag, jag fick ju de fick ju frågan, vill du ha en psykolog? Mm. jag sa nej men vad fan mm. eller vad då behöver man det? Mm. 
Men så tänkte jag, men jag hade mycket frågor liksom. Mm. Och hur skulle jag ställa mig till min polare som hade säkrat? Hur, hur han mådde liksom? Mm. Hur ska jag kunna nå fram? Så det var min första anledning till att jag tog en psykolog. Mm. Men vi brände ju av den första kvarten. Jag sa att jag ska ju prata med honom om vi ska gå igenom det så här och så här. Mm. Och sen så är det inga konstigheter. Ja. Sen har vi suttit i ja, tio omgångar efter det liksom, och babblat om triathlon och, ja. och löpning och fester. Liksom. Mm. Men det var bara skönt att bara prata av sig. Mm. Och ihop med det då, när jag fick frågan om att skriva mm. så kom det så naturligt, det är klart jag ska. Mm. För då fick jag ju skrivit av det istället. Mm. Så oavsett om man väljer att dela det mm. så kan det nog vara en första steget att bara skriva om det kanske. Mm. För att man, då får man ner, man får sorterat lite i huvudet liksom, mm. och fått ner det på papper mm. eller datorn. Mm. Sen så tycker jag att Genom att prata om det mm. så känns det du, du släpper mm, mm. ångest eller det tunga. Och så är det med en psykolog väljer då. Mm. Eh, om du inte har vännerna och nära till hans eller kanske inte är så nära till familjen. Du kanske inte har sån uppe relation som jag har till morsan. Mm. Jag vet inte hur många sådana här tugg vi har haft liksom, mm. och babblat om livet. Mm. Så jag har bara alltid varit brutalt ärlig, mm. jävligt öppen. Mm. Och det har... Det hjälper mig väldigt mycket. Mm. Så det är väl egentligen svar på din fråga mm. <laughs> tio ja. minuter senare. Nej, men, men det är bra. Mm. Um, jag tror att prata om det. Mm. Det tror jag är en stor fördel. Mm. Och jag har bara valt att hantera det väldigt mycket med min personlighet. Vilket är lite mm. glimten i ögat. Mm. Um, ja, ärlighet. Mm. Öppet. Och den responsen jag får av det mm. har ju varit magisk. Mm, precis, precis. Och det har hjälpt, det har hjälpt mig ännu mer. Mm. Då... Och det har hjälpt andra också. Och framförallt det då. Mm. Jag har egentligen inte gjort det så mycket för alla andra i början. Mm. Det var ju, det är alltid, mm. Man ska ju alltid göra som man känner för sig själv. Ja, precis, precis. Och, och vad man mår bäst själv av mm. utan att trampa någon annan på tårna liksom, mm. eller så. Mm. Men med lite ödmjuk inställning och liksom positiviteten i allvaret. Mm. Så jag har liksom kunnat få ner det mm. på papper exakt. Så jag, jag skriver som jag snackar. Som, ja, mm. Det står ungefär så som jag pratar nu. Liksom. Mm. Mm. Så ja, jag vet inte. Jag tror helt enkelt att uh, prata om det. Det mm. var öppen med det. Mm. Och gå in och läs bloggen och inspireras. Mm. Ja, kan man göra. Säger jag mm. faktiskt. Ja, det är ju inspired. Mm. Mm. Men jag har valt då lite snyggt att slänga in med ett H på slutet. Mm. Inspired. För jag heter Edi efternamnet så mm. det, var, det var en kul grej bara. Mm. Um, men nu framåt så ser jag bara att det är just... Mm. Nu får vi se om det är en månad idag faktiskt. Mm. Som jag ska upp på toppen. Mm. Um, Klarar jag det, det får vi se. Jag hoppas på en bok. Ja, vi, vi får se. <laughs> som sagt, allting. <laughs> Snöbollen är i rullning som ja, sagt. Precis. Um, vad det leder till får vi se. Mm. Jag hoppas att det kan... Att det hjälper mig och många mm. andra liksom. Mm. Och att man är öppen och ärlig och... Fortsätta skriva om det, prata om det. Mm. Och avdramatisera det framförallt. Liksom att livet är inte över för att vad man, om man går igenom en sån här grej. Mm, precis. Tack så mycket. Tack själv. Det har varit jätte, jätteintressant verkligen. Stort tack till Rickard Ed och till alla nyfikna lyssnare som undrar hur det har gått för honom och hans härliga gäng med att bestiga Kilimanjaro. Så kan jag avslöja att den 23 januari 2015, samma dag som olyckan inträffade för ett år sedan, stod han och hans härliga gäng på toppen av Kilmanjaro. Och om ni är sugna på att spana in Rickard så heter hans blogg Inspire Ed. I nästa vecka så träffar jag Joje 
som driver organisationen Underbara ADHD. Hej så länge! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.